0: 邀请来陪我们吃这碗戏那边的来宾是谁呢？我们常听人说“十年磨一剑”，问题是大部分的人哦、喔，除了缺乏耐心，更没有毅力。对于心中的梦想，永远就只会停留在梦里想想而已。今天呢、啊，我很开心邀请到我的好朋友，台湾制酒界的代表人物罗启能老板，来跟大家分享自己傻傻投入酿酒，一路走来满十年的心路历程。我们来欢迎罗老板，小罗，大家好，我是罗锦能，恒记自酒负责人。哇，罗老板很谦虚哦，在业界大家都称呼他小罗、喔，所以我就直接称呼您小罗了啦恭喜小罗，在2022年的旧金山世界烈酒竞赛大奖中大获全胜哎、欸，你搬回了七面的这个奖牌，让台湾再次站上世界的舞台。你要不要来介绍一下你这
1: 次参赛的这七支产品呢？呃，大家好，我们这一次总共送了七支产品去，然后这七支产品分别有不同的种类，有烧粥类的吕一这系列，吕一是我们用台湾的日治时期在台湾留下的米种叫吉野一号做的产品，然后还有我们帮陈以善沉香馆代工的一支沉香酒，然后还有应该说刚刚那个吕一是双金牌，然后金牌是陈以善的沉香酒，然后再來是银牌，银牌是我们的金尊膜。然后再來是地瓜的好朋友梅子跟荔枝，这两只也是银牌。然后再来是铜牌，铜牌是我们的神龙寺系列的无忧，还有一个是女二，这就是我们这两只得铜牌，谢谢。
0: 哇，大家对于恒气制酒的产品，其实，在酒圈里大家并不陌生啊、喔。像我啊，我第一次接触就是从这个金樽磨开始。<是>我印象很深的是啊，我以前啊，对于地瓜酒就是一个既定的印象嘛，就像日本的烧酎一样，哦、喔，就是哎、欸，味道很浓烈，<是>对，很有个性。是。那我第一次喝金樽磨的时候，我就觉得哇，这喝起来根本就跟威 h i s 没有什么两样。是。然后后来我也陆续喝了很多罗老板的产品，比如说平安抗煞，是这个印象也很深，七十五趴的高浓度，对，喝了很爽啊，喝了就回不去了。<笑>谢谢。哦、对、啊，后来我才意外的发现，哇，你这两年哦，真的是像拼命在做实验一样，哎，你你陆续在做一大堆不一样新的尝试，是。然后呢，那。就像我刚刚听到的、喔，这次参赛的奖品，其实这些都是这些年来你陆续发展出的，是几个新的系列。<是>所以，我第一个问题就想请问你哦、喔，就是，呃，我相信很多人还是对于这个台湾的地瓜酒不是那么了解。是，那我想请教你哦、喔，就是说我第一次喝地瓜酒呢，哎、欸，是到日本去喝所谓的烧酎，是對,对对，我想请教你。呃，恒气制酒的这个地瓜酒跟日本的烧酎，或者或者是跟所谓的韩国的烧酒，到底有什么不
1: 一样呢？其实烧酒、烧酎应该是说各个地方对于这种蒸六酒的称呼不一样啊，其实都是那种算粮股类的吧，他们的蒸六酒。好、哦，那但可能各地方做的。做的方法也会应该说会有稍微差异啦，然后再來是酒精浓度也各个国家的喜好也会有点不一样，然后原物料会有差异啊。但地瓜来讲是韩国、日本还有台湾目前都有在用的东西。嗯哼，那你觉得我们的我
0: 们的地瓜酒啊，跟他们的喝起来有什么不一样
1: ？我们的地瓜酒有什么不一样？他们应该说日本人做成蒸馏地瓜酒的烧酒哈，他们做的觉在市场上比较通常买得到的是浓度低的，大概是二十五度。嗯哼，那韩国可能像蒸露里面有地瓜酒的成分，对，他们做到大概十七度嘛，嗯<哼>，对啊，所以那台湾来讲，因为市场考量啊，因为大部分人喝酒来讲都喜欢烈一点，可能所以我们的产品会设定希望在四十度以上的产品这样。哦，我有注意到，哦，呃，恒企用的
0: 这个地瓜有特别指定哦，就是云林云林这边产的台
1: 农五十七号品种，<是>请问为什么会选这个品种？一开始在实验的过程中，当然也找了很多品种来试嘛，像台农六十六啊、台农六十四啊，然后还有紫玉地瓜、啊，还有台农五七嘛。那经过这些朋，应该说在在实验过程中，朋友帮我们试喝，哎，发觉台农五十七号的香气来讲，或者是口感来讲，比较能够马上接受。那还有一个考量就是，台农五七号这个地瓜品种呢，是在台湾平应该说种植量最大的地瓜。对，那这种植量最大的地瓜，你就会产生一些格外品的问题。那如格外品拿来做酒，就是另外一个考量
0: 哦，所以它是有一个考量的。对对对对对、哦、原来是这个样子哦。是，所以您后来陆续去做了很多的所谓的利口酒，对，或者是调味酒哦。是我发现您有大量的使用台湾的这个农产品，是
1: ，是不是也是一样的想法呢？应该说，一个自酒厂来讲，我认为自酒厂会产生，就是因为农产农产品多出来的时候，以前来讲，根本做东西不够吃，是不可能做酒的。那当你的东西太多，然后运输又不方便，也无法保存，那这个东西就会变成酒。那以一个在地来讲，应该是要帮这些农产品找到它出路，然后做一个可以长期保存的方法。有人做，比如说酱菜啊，或者是菜干啊，这些都是一个长期保存的方法。那酒也是一个长期保存的方法
0: 。哦，听到这边呢，我就突然想到，很久以前有个前辈跟我说啊，你不要看了、啊，这个酿酒产业，酒的行业好像光鲜亮丽哦，其实它本质上就是个农产
1: 品业。如果照您这样说，它真的就是个农产品嘞、欸，它就是一个农产品的加工业，嗯，
0: 对，
1: 那只是说你用什么方法呈现的问题而已。哇
0: ，那看来这个东西呢，呃，尤其是台湾哦，对啊，你也知道这几年气候变化很大，<是>常常会有这种产季哦，要么就是丰收过剩，<是>要么就是呃呃呃，就是长不出来，然后就变成这个暴涨的状况。<是>所以其实透过酿酒的这个方法。可以有效的去解决这些因为产量过剩而造成价格崩跌的这些农产品，是的，让它可以有效的应用啊、喔。是，像我记得前两天呢、喔，我们在录音的前两天，我有看到一则新闻哦、喔，是，就是最近刚好梅子盛产嘛，对，對,对对，我一看到中南部啊，有很多的梅农，因为<是>因为真的呃，可能是今年梅子长得特别好，是，所以就大丰收啊，<是>然后没有人采收，因为它的那个价格产地价格非常的低，<是>所以农民就放任它，就是自己。呃，成熟掉在地上是，所以那个记者就拍到那个呃那个产地哦，满地都是那个掉落的梅子的这个感觉
1: 是，我看了我就好心疼哎、欸，是，对啊，就梅子来讲，它是一个它本身种出来木就是为了加工，嗯<哼>，对，那它会也有可能嘛，当产量过大的时候，加工厂收不了的时候，它就会叠价，嗯哼，那像有些水果，比如说像其他水果，像水蜜桃，水蜜桃来讲，但它到市场价格都是很棒的。<对>可是它会有一个状况，在运输或摘采的过程中会产生碰撞，嗯，那这些就变成格外品。那格外品并不说它不好吃，是它其实还是很好吃的，只是到市场没有卖相。这种没有卖相的东西，如果一到市场，就会造成其他的这些价格的竞争的问题，然后就会造成价格下来。那像我们也运用过新色的水蜜桃，或者是庐山的水蜜桃，我们把它拿来酿酒。
0: 所以呢，就是简单的说啦，就是呃，卖相不好的，或者是产量过剩的，对，的这些呃，其实它的那个风味还是很棒的
1: 水果，就很适合拿来当做这个酿酒的材料。是，因为我个人是觉得、啊，酿酒基本就是要它的新鲜，呃、嗯<哼>，对，新鲜，然后大概是说它本身不要去有严重的虫害或者是破损烂掉这样，不要烂东西来酿酒，其实应该都是没问题的。哦，那聊到这边，我想要再请教罗老板啊、哦。嗯就是啊
0: ，我们刚聊到了这个叫做烧酒、地瓜酒嘛，对不对？<是>那也聊到了透过水果来制酒。是，我有发现，横气制酒啊，目前在做的这些新的尝试，它都还是所谓透过这个呃烧酒，就是这个地瓜酒来当做原最主要的、最主要的基酒嘛，是来做一个加工嘛，对不对？對而这样的加工方法酿出来的这种这种酒，我们通常会叫它
1: 什么酒啊？利口酒或应该说台湾的法规里面叫在制酒啊，在制酒就外国的利口酒的概念，就是利口酒嘛，对,对不对 ？OK， 那我又注意到呢，那请问一下那个琴酒呢是怎么定义的？琴酒呢，以我我所了解到的哈，就是拿中性酒精去浸泡这些香料的物质，然后再去把它蒸馏出这个带有香气的酒。对，那那看你就看你的配方里面嘛，对不对？有有加杜松子啊，或者是些甘草类什么东西，那蒸出来就有一个香味的酒，它就是叫清酒这样感
0: 觉。所以它有多了一个浸泡的工對對對过程，浸泡或过香袋。OK， 那那恒基现在有在做这样的产品？我们有
1: 在实验，也有帮一些人做这个产品的开发。嗯哼
0: ，哇，那最后还有一个东西我，我我发现很特别哦、喔，叫做蒸六米酒。对对不对，因为我们对米酒通常的印象嘛、喔，是就是酿造的，对不对？對
1: 那什么叫蒸六米酒呢？应该说，像我们在市场上买到的料理米酒，或者是米酒，它大部分都蒸六的。哦，那、嗯、<哼 S 2> 蒸六完之后加了食盐一定的比例加进，就叫料理米酒。嗯、<哼 S 2> 那像比如说米酒头，它也是蒸六米酒
0: 。对，哦，所以这种比较烈的用米酒来做的，就是，但是它都是透过蒸六法嘛？对，都是透过蒸六。哇，那这样听来，恒期之酒 h 不啷当的，就是几乎所有的酒类都尝试过了，除了啤酒之外。哦啤酒是我们确定没办
1: 法尝试，那需要设备跟环境更大
0: 的嘛？对对对。说到设备啊，这边就要聊聊您的创业故事了啊、喔。是，对啊，我认识您大概是四五年前是啊，对。那后来我才发现，哇，原来你已经默默的做了十年、欸。是，对啊。然后我看了一些您的专访，我才意外的发现，原本你不是在做这行的、欸。我本来不是酿酒出来的。<對>一直到现在也是啊，家里面其实有另外一个本业在，家里本身是做机械设备相关的，一直到现在都还是蛮有在所以其实您同时是两个事业体的老板。呃，都是在做事而已。<笑><笑>那我想想象的画面就是，你可能早上起来就要先到一个工厂去做这个家里的呃产业，去打个卡，<笑>对不对？去打个卡，然后把那些该处理的事呃处理完之后，然后呢，哎、欸，抽到时间呢，就赶快跑到您自己自己新的这个新的事业来开始酿酒，我的工作坊吧。<笑>哇塞，这就两头跑哎、欸，这样过了十年不会累吗？
1: 是就一个热情吧，本来该做的行业就是为了一个生活嘛。那做久这个来讲，对我是一个有热情，然后一个浪漫的感觉，所以我就把这个当做是一个不会累的感觉，一直在做下去吧。可是我觉得很不可思议啊，因为啊，像我们啊，我我真
0: 的个人没有办法想象，因为我们以前你也知道，到日本去玩嘛，到<是 S 2> 到就算你没有出过国，你在台湾。喜欢喝酒的人一定会去参观过所谓的格马兰，是对的酒厂或者是台酒的一些酒，<是>你会发现那些厂房、机器设备是超乎规模的想象。对，身为一届平民，怎么样都不会想说，我有怎么可能去做一个所谓的酿酒的产业？是。然后呢，因为我参参观过您的工厂，是我真的发现你就是用一个这个台湾很草根的。番薯的精神是从无到有，从零到一，自己去打造出、打造出这样的一个独
1: 特的小工厂、欸。哎，在应该说在开厂之前，然后还没拿到执照之前，也一直就是也会去参参观一些酒厂，像刚刚主持人讲的，比如说去格马兰啊，或者是台球的这些观光工厂。那对酒厂就有一个憧憬說，说我应该就是要做出这样的规模或这样的设备，那才叫酒厂。那突然间。有一次，一个开开场的意念突然强的时候，我发觉要我何必做那么大？政府规定我只要做得到，那我做小总可以吧？用这样的想法开始
0: 所以大家很多人都一直在说要想要做一件事或者想要创业，可是最后都没有做的原因，就是因为你想的太大了。对你想要一步登天，先求有再求好吧？哎、欸，先求有再求好，所以你当初啊，就是。听说你这个呃厂里面的几乎所有的设备啊，都是您透过自己的这个加工的方式自己去打造出来的、欸
1: 。一开始可能买现成的，比如说玻璃缸啊，或者是汤桶的东西。啊，这样做一做，做的过程中发觉，哎、欸，我做出可能是我可以接受的东西。那我接下来要想怎么放大。那放大就是看怎么去加工做出来嘛。那就找我原本设备相关的厂商帮我去做放大的事情，这样。
0: 那你你一开始啊，你一开始这样，最早十年前这样开始投入，到今天为止，听说你还是没有赚钱呢、欸。我不知道什么
1: 时候赚钱，搞不好轮不到我赚钱，因为你一直投入，对不对？就应该说怎么讲？我只希望他能够成为一个稳定的工作。那能不能赚钱，在我这一代不要留下负债就好。这很不容易
0: 诶、欸。对啊，因为像我印象很深，我去参加这个金车的格马兰嘛，我就发现他们其实是在赚一个未来财，其实做葡萄酒也是一样啊。是啊，他们都一定要有一个叫做。非常大的一笔资金压在那边，是因为他们就可以等待熟成，过了十年、二十年，<是>对不对？那些东西在现在很呃相对便宜的原物料，对你把它投入了，你过了十年、二十年，就像存钱一样，<是>对的，因为酒会熟成嘛，风味会变好，<是>就可以卖很贵很贵的价格。是，那我就想到哇，这个生意不错。可是你回头看，他们是一个这么大的财团才有办法做这件事。<是>那身为一个平凡的人，哦。对啊，我实在很难想象，就是你你要持续的每年不断的就是，我有看到你哦、喔，一直在尝试在做新的实验，是买了很多的，不管是原物料，还有这个设备，还有一个叫做酒桶，是对不对？对啊，就我所知，你已经试过非常多非常多的酒桶了，是每个成本都是高的惊人呢，是，对啊，那你有没有想过这样子压下去，到底要压到什么时候才可以？
1: 一开始的想法其实就觉得说，我可能投入制造，然后说真，一开始也不会喝酒的，也、啊、也不懂酒这个的市场是怎么回事，总觉得好像酒好喝就应该可以卖得动。后来开始踏入之后呢，发觉我设备其实可以做出酒，然后我才了解到，原来行销要花很大的成本。你要比如说你要展览啊，或者是要推广啊，甚至于市集啊这些去摆，对不对？每一场下来就是可能一二十万，那这个这个这这是我当初没有预要到的成本。可是我
0: 在旁边看到你真的很拼命的投入哎、欸，几乎只要是重要的大型酒展
1: ，都一定会有你的你你的踪迹耶。怎么讲？开了之后呢，才发觉到这个行业原来这么难做。那我后来就告诉自己，如果说真的做不起来，我要把我剩下的钱赶快烧掉，烧到最精彩我就要结束了。<笑>然后那是多久前的想法？我应该说，我拿到牌的第二年，这个想法就快出来了。
0: 天哪、啊，那一直到今天呢，你还没收掉
1: 啊？就可能打不死的蟑螂。
0: <笑><笑>可是我印象很深呢，因为刚好、啊、在录音的前两天 ，TVBS 刚好播出了一期您被采访的是一期节目，<是>在那期节目里面，我印象很深呢。采访到一半，你突然收到了一封来自于国外的挂号信，<有> email 对,对对对对对是 email， 然后就拿着手机去读嘛，对,对不对？对然后就发现哇，你得奖了。是，然后我我可以透过画面看到你那种既既惊讶啊、哦，又又又又欣慰的那种表情。是，我还记得你说了一句话，就是如果今年再没有拿牌的话，我就收起来不做了。确实啊，那时候真的有这个想法。可是我我真的很压抑，因为在我们旁边的朋友们看来，就觉得你每天都很辛苦的在投入啊，然后你都充满热情，无论大大小小的酒展都看得到你的踪迹，是，然后甚至连下了班的这种，不管是品酒会还是聚会，<是>欸、也常看到你，你亲自出席，是。所以当我
1: 从你的嘴里听到这句话，我真的有点压抑、欸。沒有，有时候现实是必须面对的，你可能。有一点点那么小小的知名度，但是不代表说你的销量是能够应付这一块的支出的。嗯哼，对啊，嗯
0: ，所以这可能就是我们成立这个节目的宗旨吧。<對>粉红地狱新拉面哦，因为我们相信每个人在光鲜亮丽的背后，其实都有不为人
1: 知的苦涩啊。就酒来讲，是一个我我个人认为啊，酒来讲是一个很赞、很吃品牌的东西啊。今天可能我去卖一个粽子或包子，我也不会这么的累，搞不好前三个月我就会赚钱了。但是九万没想到，投入到现在开了厂到现在五年，真的就是有应该讲起来就是有一个应该是有一个月没有两三个月的样子。所以它一样会有这个随着季节有大小月嘛？当你有九展的时候，可能诶稍微消费者知道，或者是诶过年前有这一块的赠礼的需求。但过完年之后，那那你那一个月就等着看，可能连房租都付不起来的状态
0: 。天哪、啊！然后每次遇到这种资金缺口的时候啊，嗯、那一般我们都穿过夜嘛、喔、嗯，就想办法要去借钱嘛，对不对？對想办法要去，就是呃，从口袋里掏钱出来啊。对，那你过了十年这样的日子、欸，哎、
1: 嗯，五年应该那时候还没开场之前，其实就是自己的零用钱，然后在做这些事情。那、嗯啊、开了场之后，又发觉哦，原来这是一个每个月在烧钱的行业。那你不
0: 断的、不断的，我相信也是从家里然后、哦、拿钱。诶、欸，不是
1: ，都是自己，就可能但贷款有嘛？对。嗯、<哼>然后就是，我只能说老天爷一直给我机会，让我每次快没有钱的时候，我觉得有钱会进来。哇，这真的很不容易。然后我有注意到您刚刚有说到品牌，对啊
0: ，这也是我很佩服您的一点诶，就是我有发现，我有发现恒气这个品牌一直在成长诶。希望吧，真的真的，我有看到您很费心的去做所谓的这个叫做产品的包装是设计，是,是对不对？在一次一次不同的产品，尤其是现在的这个产品线越来越广了哦、喔。嗯，大家有有机会可以去看看恒期这一次获奖的这七支产品，嗯，一字排开，你很难想象那是来自于同一个酒厂的产品，是它涵化了不同的设计理念跟概念
1: ，当然、嗯、口味也不一样。嗯、我觉得这很不容易诶、欸。我们在酒的种类种类来讲，我们也希望能够有不同的族群能够接受，比如说高浓度的烈酒挂，或者是中浓度的像这种威士忌有白兰地的，然后还有低浓度的水果的这一块年轻人的挂。我们就是最后出到水果那一块，想想法是我要去培养属于我们自己的族群，从原有市场去分食，这个最终就是价格战。我们从年轻族群重新培养，从一群可能还正在开始了解酒类的朋友去培养，这未来等到他以后到一个年纪，车才是我可能是我们忠实的客户。哇，难怪难怪我有注意到，就是最早的时候接
0: 触恒七之酒，通常都是所谓的我把它叫做很资深的酒友啦。对,對一般人啊，通常不会从浓度这么高、是这么有个性的酒入门。对，哦，对啊，然后我有意外发现，哇，你最近一直在试了好多好多不同的水果，是。那想到水果酒，当然第一个想到就是入门嘛，对，或者另外一种就是女性的族群，对，对不对？对，对啊，所以这是接下来
1: 的一个计划喽。其实水果酒一开始不在我的计划里面，嗯，我们当应该说当初的计划就是地瓜酒而已，那后来。因为威士忌有所谓的润桶嘛，像水梨桶啊这些，然后这些水果桶嘛，对不对？那我们自己进了一些新的项目桶，那也当然希望这些润桶的事情能够自己完成。一开始呢，就去买了一些水果，然后想办法把它酿成酒，然后把它放到桶子里面去润桶。哎，这个东西，个人是觉得说，哎，这蛮好玩的，或许可以跟大家分享。我们就贴在脸书上面给大家看。哎，这些接下来就一些农友就找上我们说，可不可以把它多出来水果酿成酒？那就越酿就越多。那多到最后，你是认同会多出来的。对，那多出来怎么办？那就是想办法再把它再制，能够变成产品。那也发现到说，诶、欸，这些发酵的水果酒呢，其实它不易保存。那在不易保存的情况下，发、欸、市场上有一种叫加烈酒的东西。那加烈我们就用我们的地瓜酒去加烈它。那加烈目的为什么？一个是容易保存，再來是让我们的地瓜酒有另外一种方法呈现，那就是让地瓜酒有另外一个出路的概念。听起来有
0: 点像是无心插柳的感觉哦
1: ，所有的过程其实都是无心插柳。
0: 哎，这个很很
1: 很酷哎、欸，因
0: 为我知道所有创业的过程就是不断的跌倒，不断的想办法爬起来。是啊，对不对？然后用着一个当初锲而不舍的精神，然后接受老天的安排。只要你愿意往前走，你就会走到今天。是啊。哎、欸，真的很不容易。我我自己是还没有喝过你们的这个叫做水果加烈酒了，<是>非常非常的期待。是，对啊。那那这一系列的产品现在已经在市场上销售了吗？
1: 有有，有开始我们在一些通路上、啊，大润发或者是台北的嘉禾洋行啊，都要翻车啊。说到这个通路啊，我也很替
0: 您高兴的，因为一开始的时候啊，就是要买您的产品，还真的要跑特别的店才哦。后来才发现，哇！你连大润发都打进去其实通路是最
1: 难的。对啊，一开始真的就是一家一家的烟酒行去拜访，然后这些老板也很支持我们，就愿意进货，然后这样来卖。但是有时候消费者还是要方便的问题啊,啊。那台湾有一个其实比较麻烦的地方，是我们一直没有开放在网络卖酒这件事情。对对，對啊，这个当然他有他种种考量，为了保护或者是为了怎么讲税金的问题嘛、啊。所以这个不开放，我个人觉得反正。我们要自己去努力，找到自己的方法才是真的
0: 。嗯哼，那后来是怎么样的因缘机会，还是哪个贵人的帮忙，才会有机会进到一个这么大的通路呢
1: ？我我相信有贵人，但是这个贵人他永远都不会出现在我面前。哦，我相信有这种情况。那、啊、再来是主要一个，还有另外前层面来说，我们展酒展来讲，我们可以说大型的展览我们就不缺席
0: 。嗯哼，然后
1: 我们也想办法去制造话题，比如说靠地瓜酒香、香肠让消费者记得我们。那这些展览过程中，哎、欸，当然这些大型通路的采购都会出现了、啊。那出现，他在观察说，你可以来几年。那像我们在去年已经到第四年的时候，这些通路就一一来跟我们谈一些可能的合作这样子
0: 。哎，刚刚又聊到了一个、哦、呃，大家最熟悉您的产品，叫做低瓜酒香肠。<是>这个、哦、真的是一吃就会成主顾哎、欸。是,是是是，谢,谢对呀、啊，然后然后看了看了这个产品的价才知道说，它真的是下重本哎、欸
1: ，就。开始十年前，然后做出了酒之后呢，然后我那时候在检讨跟思考，发觉说酒要怎么卖？那比较单纯方法就是把它入菜。那入菜来讲，发觉香肠是一个好像蛮多酒类都拿来用，比如说高粱啊、绍兴啊，或者红酒这些香肠都能做嘛。那我的想法就是，那我们的地瓜酒也可以入香肠。那入香肠的想法就是，哎，我在宣传这个过程中，我可以减少一些事情，然后再來是，我年纪也需要送礼，那我就多一个我自己的伴手礼的概念。然后就、欸、做了地瓜酒香肠这样子。那
0: 这个地瓜酒香肠啊，目前就是除了参加酒转一定吃得到之外，对不起，不能你太晚去，你还吃不到。对，就是我们有机会
1: 在呃网络上买到吗？网络上现在在虾皮商城里面有。哦，我们并没有很非常主推这一块，这对我们而言就是一个行销所需要用的武器
0: 。嗯哼。<對> OK， 所以现在要买酒还是得要透过通路嘛？对不对？对对对，是的。OK， 那。呃，我想再请教罗老板哦、喔，就是您这边有不断地提到说，您所酿的这个地瓜酒哦、喔，它叫做本格派的烧酒，是应该叫做本格型的烧酒，是这个名字啊，我第一次听
1: 到，能不能请你跟大家说明一下，什么样叫做本格
0: 型的烧酒呢
1: ？本格型的烧酒，它就是应该说原物料经过，它应该讲到最重要的重点了，它没有去调食用酒精的
0: ，哦。就是原汁原味就对了啦
1: 。但烧酒来讲，它的浓度市场上大部分买到烧酒都是二十五度。对。那以产品来讲，加水这个是合法也是合理，而且是必须的。你必须要蒸馏到高浓度再去加水，才不会让酒产生你不喜欢的味道。对。如果因为我们蒸馏经验是，当你蒸馏到曲酒是二十五度的时候，其实那个酒就像在讲会带个类似糙米米的味道。
0: 哦。对<了>。所以一定要就是把它蒸馏到浓度比较高，再回来兑酒，<對 S 1> 味道才会是好。对对,對。而不能说啊，到25度我就停下来了
1: 。蒸馏到25度的酒，其实那味道一开始是不讨喜的
0: 。哦，所以现在恒期之酒的，我有注意到有一款产品叫地瓜原酒嘛，对不对？对，對地瓜原酒就是这样子来的
1: 。我们地瓜原酒就是我们蒸馏到我们要的60度，然后不加，我们连水都不加，然后就把它装瓶
0: 。那刚刚有说到的这个叫做平安跟抗沙是75度哦
1: ，对。平安康少这两支产品的由来是在二零二零年那时候，疫情在大陆已经开始蔓延了嘛，然后台湾也刚开始啊，所以那一年的过年就不像过年了嘛。然后国巴饭店的谢先，然后他就跟我说：“你能帮我们做一支可以消毒用的酒精？但是我们酒厂是不能够直接卖酒精的卖法去卖啊。”那我说：“我们做人产品好不好？”他刚好过年，我就想到一个平安这个产品，嗯哼，然后就红色红色底，然后黑色字，一个春联的概念。然后想到我们不应该这么软弱，我们就想到抗煞，然后就用黄色的一个符咒的概念，然后我们就推出了平安抗煞这两支产品。嗯<哼>，<對>那它
0: 是怎么样去做到七十五度呢
1: ？它的七十五度是我们把我们的地瓜酒做二次以上的蒸馏，拉高浓度到七十五度，所以还有一个名字叫二次蒸馏以上，二次以上就基本是二次，然后一直这样，等于是用我们的蒸馏器呢去循环去蒸馏，蒸到高浓度，所以它
0: 要花费的这个时间成本又更高咯。
1: 时间成本是更高，但是因为毕竟这么高浓度的酒，市场来讲会拿来喝的并不多。嗯哼，对。那可是我真的就把它喝完，<笑>是是好喝的。但是当初有另外的考量，因为那时候讲真的是希望能够取代当消毒酒精不够的时候的用途，所以我们那两只产品定价还是算蛮低的
0: 。嗯，真的很，对。就是以酒精的浓度
1: 来说，我觉得是超值的选择。对对对，如果当当它是酒的时候，这两只是很便宜的酒。对对。對那到目前为止还买得到这支产品？还买得到。我们接下来应该说我们在行销上不会推广这两支酒，但是是一个我们会长期去做的酒。嗯哼
0: ，所以他还是那那那冒昧请教一下，现在我买到的就是当初做的那一批，还是后来你们又后来又有再继续做 ？OK <對> OK OK。那那现在啊，如果我想要请您推荐，现在的产品有这么多嘛，对不对？<是>我想要请您推荐推荐两支产品给。两种人，一个就是我都没喝过地瓜酒，嗯 ，OK， 我想要试试看，对，哦，台湾本土产的烧酎的味道是，您会推荐哪一支？
1: 地瓜原酒六十度，六十度，度直接就推六十度，六十度。如果你不能喝太烈，就是加水或加冰块去喝
0: ，嗯哼，对，所以要六十度才能喝出它的滋味，对。OK， 那如果是对于这一个酒量比较不好的，或者是刚入门的这个族群，你会推荐哪一支产
1: 品？那可能就会走我们的地瓜的好朋友系列，我会推荐飓风葡萄这一支
0: 。哦，飓风葡萄、欸，哎<對>，哇，所以它就是这个叫水果加烈酒吗？
1: 水果加烈酒，嗯哼，就我们把飓风葡萄用传统阿妈酿酒法的概念，就是加糖去自然发酵。发酵出来的液体，那其实就酒、啊、然后再用我们的地瓜酒去加别的东西
0: ，那这样喝起来会不会一样会有地瓜酒
1: 那个独特的风味呢？它因为地瓜酒其实，在里面的成分占的并不重、啊、嗯哼嗯，所以它还是巨峰葡萄的那种原味比较强。OK， 对
0: ，哇，今天呢，我们又长了眼界啊、哦，对啊，我们今天一次一次了解了非常多的酒哦，是地瓜酒、烧酒。烧酒对不对？是何谓本格型的烧奏。我们也聊到了所谓的蒸馏米酒，是水果加烈酒，是以及呃这个叫做呃用新香料
1: 的在这个利口酒，嗯，对不对？哇，我觉得很特别、欸。就台湾应该说在二零零二年才开放民间制酒这个开放嘛哦。那其实，在二零零二年之前呢，我们大部分的人对酒呢就只知道公卖局有什么酒或进口有什么酒。所以，就好像我们今天用地瓜做酒这件事，很多人第一个印象就是地瓜能做酒。其实台湾来讲，我们农作物非常丰富，很多东西都可以做酒，只是说看谁要先做这件事而已。所以您
0: 就是那个先驱啊
1: ？嗯，不敢
0: 。<笑>好啦，走过十年了、喔，我想邀请你啊、喔，我想邀请你对过去，就是呃。过去曾经就是很辛苦了哦，不知道未来还是很辛苦的，还是很辛苦。好啦，不如我们来邀请你对未来未来十年的你说一句话，你希望对未来十年后的你说什么呢？加油吧，不要低头。嗯，加油吧，不要低头。身为酒友啊，我想邀请各位喜欢喜欢品酒的同好们，多多支持我们台湾这么一个认真、用心、负责任的本土品牌。他都已经帮我们站上世界的舞台了，成为了名副其实的台湾之光。身为台湾人，我们一定要挺台湾人。所以呢，大家记得下次在逛酒展的时候，不要只是再去买那些国外进来的品牌了。当然，那些品牌都有它特殊的地方，让自己有机会支持这块土地，支持这块土地上认真创业的这一群伙伴们。谢谢罗老板，谢谢大家，谢谢。下星期陪我们吃这碗辛辣面的来宾会是谁呢？我是鼻头大叔，粉红地狱辛辣面，我们下周见，拜拜，拜拜谢,謝